0: Bienvenidos al capítulo 2 de El plan de tu alma y vamos a continuar con la lectura sin mucho preámbulo. Seguimos. Los conceptos de unidad y separación son importantes para poder comprender completamente por qué elegimos experimentar dificultades en nuestra vida. Cuando estamos en espíritu, tenemos una conciencia continua de nuestro enlace inseparable con todos los demás seres. Sabemos que somos uno con los demás y, por supuesto, con la totalidad de la creación. La compasión incondicional y la empatía forman parte de nuestra naturaleza. Aunque tenemos identidades individuales, no nos percibimos separados del resto de individuos. Este concepto fundamental resulta paradójico para el cerebro humano, que por su propia estructura percibe la ilusión de separación. Cuando como almas proyectamos una parte de nuestra energía en los cuerpos físicos, intencionadamente centramos nuestra atención en el cuerpo, bloqueando de ese modo la percepción de la unidad ser capaces de estrechar nuestra percepción nos permite planear vidas en las que interpretamos papeles predefinidos y, por lo tanto, proporcionando vivencias y retos a otros. Esperamos poder responder a esos retos con amor. Si somos capaces de hacerlo después de la vida física, volveremos al espíritu con una comprensión más profunda de la compasión, de la empatía y de la unidad que temporalmente habíamos ocultado a nuestra propia conciencia. Como indican los relatos, planeamos las dificultades de nuestra vida para alcanzar objetivos concretos. El objetivo común es la sanación concretamente la sanación de las energías negativas que han quedado sin resolver en vidas pasadas. Digamos, por ejemplo, que una persona estuvo consumida por el miedo durante una encarnación. Al final de esa vida, el individuo puede conservar restos de la energía del miedo, especialmente si la persona murió mientras experimentaba un gran miedo. La energía de baja frecuencia del miedo no se puede transportar totalmente a la frecuencia superior del reino espiritual, donde reside el alma, aunque un residuo energético sí podría cruzar. El individuo siente esta energía y planea una nueva vida en la que se sanará a través de la expresión del amor. Matecito como siempre. También planeamos actitudes para equilibrar el karma. El karma a veces se conceptualiza como una deuda cósmica, pero también puede ser descrito como una energía desequilibrada con otro individuo. Generalmente tenemos karma con miembros de nuestro grupo de almas. Otros en la misma fase evolutiva con quienes hemos compartido muchas vidas. En esas vidas pasadas hemos interpretado los papeles de marido, esposa, hija, hijo, hermano, hermana, madre, padre, amigo íntimo y enemigo mortal con las mismas almas. Recuerdo el relato de, real de un padre que estaba leyendo un cuento antes de dormir a su hija pequeña. Cuando terminó, ella sonrió y dijo, «Papá, ¿te acuerdas de cuando eras mi hijo y yo era tu mamá y te leía cuentos antes de dormir?». Un alma del grupo podría, por ejemplo, haber tenido una encarnación en la que hubiera pasado muchos años cuidando de alguien físicamente enfermo. Si el alma que interpretó el papel de cuidador planea después, de una, vida, perdón, planea después una vida en la que tenga el desafío de la enfermedad, el alma que recibió los cuidados podría buscar equilibrar aquel intercambio energético ofreciéndose a cuidarlo. En cuerpo, sin embargo, ninguna de las almas recordará el plan. La que eligió ser el cuidador podría sentirse abrumada por la necesidad de hacerse cargo de otra persona. Quizá incluso podría verlo como un castigo por sus malos actos en una vida pasada. En realidad, sin embargo, no es un castigo, solo es un deseo de equilibrar el karma. Del mismo modo que hemos ideado nosotros los planes que interpretamos, tampoco somos víctimas. No hay nadie a quien culpar. De hecho, no hay culpa. El universo no nos castiga haciendo que nos, que nos ocurran cosas malas, como la gravedad. El karma es una ley neutral e impersonal. Si tropezamos y caemos, no culpamos a la gravedad, ni nos sentimos víctimas o castigados por ella. Cuando nos damos cuenta de que el karma opera del mismo modo, los sentimientos de culpa, victimización y castigo respecto a los desafíos vitales se disipan. Y entonces comprendemos lo que habíamos esperado aprender y valoramos de un nuevo modo los desafíos que expanden nuestras almas. Comprender el karma nos ayuda a ir más allá de nuestros prejuicios concretamente en lo que se refiere a aquellos que han experimentado grandes traumas o percances como la adicción a las drogas o la indigencia. Generalmente estos individuos están viviendo sus encarnaciones y equilibrando las energías de sus vidas pasadas tal y como lo habían planeado. Sus vidas, que muchas veces son etiquetadas como fracasos desde el punto de vista de la personalidad, a menudo son éxitos rotundos desde la perspectiva del alma. La mayor parte de las almas planean estas dificultades vitales para que sean de utilidad a otros. Este deseo es un aspecto fundamental de nuestra verdadera naturaleza como almas eternas. Cuando estamos en espíritu y somos conscientes de nuestra unidad con los demás, Vemos el servicio como un propósito básico de la vida y las oportunidades para servir como enormes bendiciones. Ya que son almas que están equilibrando su karma, muchos de aquellos que parecen llevar vidas difíciles están realmente realizando actos de servicio. Un alma podría planear, por ejemplo, experimentar el alcoholismo para que otros puedan expresar compasión y así conocerse mejor a sí mismos. Los alcohólicos y otros que nos facilitan las experiencias que buscamos tienen que soportar algunas de las críticas más duras de la sociedad. Ojalá más gente supiera esto. Un trabajador de la luz es alguien cuyo plan de vida está especialmente orientado al servicio. En general, el término se aplica a cualquiera que esté decidido a ayudar a los demás. Aunque no es necesario haber planeado grandes retos para ser un trabajador de la luz, Muchos lo han hecho precisamente con la intención de superar esas dificultades para el beneficio de toda la sociedad. Este tipo de trazado vital no es mejor ni peor que cualquier otro. De hecho, dado el enorme número de reencarnaciones que cada uno de nosotros planeamos, muchos interpretarán este papel en algún momento. Naturalmente planeamos las dificultades de la vida en parte para nuestro propio crecimiento personal. Como almas aprendemos mucho entre las encarnaciones, pero asimilamos las lecciones más profundamente en el plano físico. Aprender mientras estamos en espíritu es similar a un trabajo de clase. La vida en la Tierra es el campo de estudio en el que aplicamos, probamos y perfeccionamos ese conocimiento es una poderosa experiencia para el alma. Lo voy a leer otra vez eso, ¿sí? Naturalmente planeamos las dificultades de la vida en parte para nuestro propio crecimiento personal. Como almas aprendemos mucho entre las encarnaciones, pero asimilamos las lecciones más profundamente en el plano físico. Aprender mientras estamos en espíritu es similar a un trabajo de clase la vida en la tierra es el campo de estudio en el que aplicamos probamos y perfeccionamos ese conocimiento es una poderosa experiencia para el alma finalmente a pesar de las vivencias concretas que contengan todos los programas vitales que he examinado estaban basados en el amor cada alma estaba motivada por un deseo de dar y recibir amor, libre e incondicionalmente, incluso en aquellos casos en los que el alma había acordado interpretar un papel negativo para estimular el crecimiento de otro individuo. Muchas almas estaban motivadas también por un deseo de recordar el amor propio. Literalmente somos amor. Baso esta afirmación no solo en mi investigación, sino también en mi experiencia personal directa, la revelación de mi alma que describí en el prefacio. Las dificultades vitales nos dan la oportunidad de expresar amor y de este modo conocemos más profundamente, perdón, conocernos más profundamente a nosotros mismos con amor en todas sus muchas facetas: empatía, perdón, paciencia, aceptación, valor, equilibrio, equilibrio y confianza. Nuestra experiencia terrenal como amor también toma la forma de comprensión, serenidad, fe, gratitud y humildad, entre otras virtudes. El amor es el tema principal de la planificación prenatal y, por tanto, el tema principal de este libro. Al entrar en el plano físico, somos un amor que se oculta temporalmente a sí mismo. Cuando recordamos quiénes somos realmente, nuestra luz interior, nuestro amor brilla para que todos lo vean. Yo creo que esa es la razón por la que estamos aquí. Y ahora sí, entramos directamente en el capítulo 2 y ya empezamos con los relatos. ¿sí? Me tomo un matecito y acá se pone bueno. Capítulo 2, la enfermedad física. El SIDA es una de las enfermedades más temidas en nuestra época. En el momento en el que escribo estas palabras, más de 40 millones de personas en el mundo son cero positivo o tienen SIDA. Aproximadamente 8.000 personas mueren cada día debido a esta enfermedad. El tratamiento exige un terrible peaje físico y emocional y el estigma complica y pone a prueba las relaciones con sus cuidadores y seres queridos. ¿Es posible que algunas almas quieran tener esta experiencia? Cuando decidí escribir sobre la planificación prenatal, supe inmediatamente que la enfermedad física era una experiencia vital que examinaría. Dado que todos los seres humanos se enfrentarán en un momento u otro a alguna enfermedad, la importancia del tema era innegable. Quería saber si las almas, antes de encarnarse, elegían experimentar la enfermedad física me interesaba una pregunta en especial. ¿Planean las almas tener enfermedades concretas? Y si es así, ¿por qué? El relato de John el More. John recuerda la fecha exacta en la que cambió su vida, el 23 de enero de 1997. Aquel día le diagnosticaron sida. Me identificaron con un número, contaba. Me pregunté cómo se sentiría tener una enfermedad que era vista socialmente como una vergüenza y que exigía que el paciente fuera identificado por un número en lugar de por un nombre. Cómo descubriría, cómo descubriría pronto la vergüenza y la humillación habían sido algo recurrente en la vida de John. John había nacido en 1956 en Alabama, un pueblo de 2.500 habitantes, Livingston en una época de gran agitación social y de intolerancia racial. Siendo niño, John, que era de raza blanca, vio las noticias sobre las manifestaciones de Selma, donde se azuzaron pastores alemanes y se utilizaron mangueras de incendios contra los afroamericanos que querían votar. En su juventud, John habló a su padre sobre su orientación sexual, mostrándole una columna de querida Abby en la que Abby felicitaba a un hombre por su progresista actitud acerca de la homosexualidad de su hijo. Perdón, los perros me distraen. «¿Qué estás intentando decirme?» preguntó el padre de John. «Bueno, estoy intentando decirte que soy gay». Su padre se echó a llorar. «¿Te das cuenta de que eres John el More y de que la familia terminará contigo?» Puedo llevarte al otro lado del río. Puedo pagarte una mujer para que pases un buen rato. Con su madre, John lo intentó de otra manera. Una cadena de televisión había estado anunciando un programa especial en el que se iba a ofrecer una entrevista con un hombre homosexual. Es joven, es triunfador y es homosexual. Hablaremos con él y con sus padres. John pidió a su madre que le recordara ver el programa. Mientras John veía el programa en el cuarto de estar, su madre estaba sentada a poca distancia frente a la mesa de la cocina. Estaba haciendo, estaba haciendo lo que siempre hacía para aliviar el estrés. Jugando un solitario, recordó John. Cada cuatro segundos podía oír cómo colocaba alguna carta. Ponía una carta y se oía un clic. El clic se hacía cada vez más fuerte, dijo riéndose. Me imaginé la tensión en el ambiente y el aspecto de intensa concentración en el rostro de su madre mientras intentaba no apartar su atención de las cartas. En mi interior deseaba que mi madre entrara en el cuarto de estar y se sentara conmigo, pero eso no ocurrió, dijo John con tristeza. Los compañeros de clase de John, que eran conscientes de su sexualidad, se burlaban de él, lo llamaban marica y lo acosaban. Una vez un profesor lo llamó aparte y le dijo... John, eres un hombre, ¿por qué no actúas como tal? John me contó que el ambiente religioso en el que creció también era intolerante con su sexualidad. ¿En qué religión te criaste? Le pregunté. Metodista. ¿Qué opinan los metodistas de la homosexualidad? Que es un pecado contra Dios. ¿Cuál era la religión mayoritaria en Livingston? Baptista. ¿Qué opinan los baptistas de la homosexualidad? que vamos a arder en el infierno. John se rió. Los baptistas están en contra. John, me parece, le dije, que has sentido la humillación en tu vida personal a través de la escuela, la familia y la religión y que elegiste encarnarte en un lugar en el que una raza estaba siendo avergonzada públicamente. Mi investigación me indicaba claramente que las almas eligen a sus padres la época y el lugar de nacimiento. Había vergüenza tanto en el ámbito privado como en el público. Estaba por todas partes. Está por todas partes, asintió. Nunca mejoró. Me encarné en una familia que vivía en la vergüenza, en un lugar de vergüenza, en una época de vergüenza. John me contó también que se había sentido humillado por las violentas palabras de más de una de, de, más de, una de sus parejas sentimentales. Aunque yo no lo sabía en ese momento, ese aspecto del pasado de John alcanzaría una importancia mucho mayor cuando más tarde obtuviésemos, obtuviésemos información del espíritu sobre su planificación prenatal. El SIDA es parte del patrón de vergüenza del que John había sido testigo y que había experimentado de primera mano. Cuando recibió su diagnóstico, tuve la sensación de, bueno... Ya he conseguido lo que me merezco, dijo John sombríamente. A pesar de sentir que se lo merecía, estaba sorprendido. Entré en mi furgoneta. Recuerdo haber conducido por la calle, viendo a la gente ocupándose de sus asuntos. Nunca te fijas en eso, pero yo vi a esa gente. Parecía que todo el mundo estaba moviéndose a través de, de melaza. Cruzaban la calle, entraban en las tiendas y caminaban por la acera. Pasé junto al parque de bomberos. Los bomberos estaban haciendo algo con su equipo. Bajé todas las ventanas y comencé a gritar. ¿No sabéis que el mundo entero acaba de cambiar? Para mí, lo había hecho realmente. Hubo un momento en el que John se puso gravemente enfermo mientras estuvo hospitalizado. Perdón. Se puso gravemente enfermo. Mientras estuvo hospitalizado, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Es todo un poco confuso, dijo John. Pero recuerdo haber estado en una habitación. Estaba oscuro. Yo estaba rodeado por mucha gente. Era como una fiesta enorme. No había ningún ruido y no había ninguna conversación. Pero yo podía notar que había un montón de gente que no eran del mismo mundo que el mío. Sentí que podía, que podía unirme o no a ellos. Recuerdo claramente haber elegido no hacerlo. Fue una decisión interna. Fue como si dijera, no quiero quedarme. John eligió la vida, no solo la continuación física de la misma, sino un nuevo tipo de vida. Después de mi experiencia con el ángel de la muerte, empecé a apreciar el lugar en el que estaba, dijo John. Dejé de sentirme avergonzado. Lo hice. Lo que descubrí estando tan cerca de morir fue que no quería hacerlo. John, le pregunté, ¿cómo te ayudó el sida y tu experiencia cercana a la muerte a superar la vergüenza? ¿A qué otro sufrimiento podría enfrentarme que fuera tan largo como un viaje a través de la vergüenza y la humillación?, contestó John. El mejor modo de tratar tus miedos es besarlos en la nariz, porque así desaparecen. Estar a punto de morir me ayudó a darme cuenta de que ellos, con E mayúscula, no tienen poder sobre mí. Todos sabemos quiénes son ellos, vecinos y profesores, y toda esa gente que aparecía de vez en cuando para molestarme, ya no existen. Lo único que quiero ahora es vivir y vivir de verdad, añadió. John, ¿qué te gustaría decir a la gente que está experimentando la vergüenza o la humillación? Las palabras vergonzantes eran hechos sólidos e inamovibles en mi vida. ¿Y qué se hace con lo que es sólido e inamovible? Construir sobre ello. La sesión de John con glena como canalizadora, Glena entra en un trance en el que la conciencia de otro ser habla a través de ella. Algunos canalizadores son totalmente conscientes de cada palabra que pronuncia la entidad canalizada. Otros tienen una vaga conciencia de lo que se ha dicho, aunque no son capaces de recordar palabras concretas. Glena, por el contrario, no recuerda nada de las conversaciones. Después de nuestras sesiones solía mostrar curiosidad sobre cómo habían ido y de lo que se había hablado. Glena es muy bondadosa y siempre quería saber si las sesiones habían sido de ayuda. Se puede saber con certeza cuando Glena comienza a canalizar. Su voz se hace ligeramente más suave. La cadencia, tono y dicción de su voz cambian notablemente. A veces, como en el caso de la sesión de John, más de un ser espiritual está presente y habla a través de ella. Nosotros somos tres, así como vosotros sois tres, comenzó la entidad canalizada. No somos del mundo material, sino del reino espiritual, del reino tras el velo, como vosotros decís. Dos de nosotros no han tomado nunca la forma material humana, como lo habéis hecho vosotros. Somos del reino angelical. Permaneceremos sin nombre para vosotros, ya que nuestros nombres no son pronunciables. De modo que aparecemos en vuestras mentes solo como colores de formas vagas, como sensaciones. Me sorprendió el hecho de que estuviéramos hablando con ángeles. A través de Glena habíamos atravesado el velo del mundo espiritual. Había una dulzura en el tono del ángel que me resultó consoladora. La bienvenida del ángel me recordó que los seres en espíritu, a menudo, se comunican con nosotros a través de sensaciones y que los médiums frecuentemente ven los colores de los seres espirituales así como los del aura humana. En estas sesiones era normal que los seres desencarnados no usaran nombres. Cada ser, ya sea físico o intangible, es energía. El término firma energética muestra que cada conciencia es indi es identificable a través de su energía individual. Los ángeles fueron capaces de reconocernos a John, a Glena y a mí, precisamente, por esa energía. «Uno de nosotros tres ha estado encarnado muchas veces», continuó el ángel. «Y su ser, ahora, se comunicará con vosotros directamente». «Sí, he estado encarnado en vuestro reino 867 veces», dijo el segundo ángel. Esas son las vidas que he pasado en cuerpos humanos. No he elegido pasar mi tiempo de encarnación en cuerpos que no fueran humanos. En realidad, elegí ser uno de tus guías, de John, cuando te encarnaste. Nosotros hemos estado juntos muchas veces, en muchas encarnaciones. Hemos sido hermanas, hemos sido madre e hija, hemos sido enemigos que se asesinaron uno al otro y hemos sido amigos íntimos. En cada una de ellas, tú y yo hemos decidido cómo nos encontraríamos y en qué circunstancia nos daríamos la oportunidad de tener esas hermosas experiencias de crecimiento. Realmente somos lo que en tu reino llamáis almas gemelas. Dos almas de vibración similar, una frecuencia en la que ambos tenemos un color y un sonido que son, parecido, que son parecidos. Me gustaría decirte que me siento feliz y orgulloso de cuánto has avanzado en esta encarnación. Hay muchas cosas que has demostrado y muchas energías a las que has ayudado. Yo he caminado a tu lado y a veces he estado delante, dándote ánimo durante esos momentos que te parecen los más oscuros. Sí, mi energía te resulta familiar. Me gustaría que recordaras, querido, la belleza de tu alma, la increíble luz que puede llegar a tu corazón. Es difícil ser esa luz brillante cuando la mayoría de la gente a tu alrededor solo desea oscuridad. El verdadero sanado, el verdadero sabio, es el que permanece sabio entre aquellos que todavía no han despertado. Ten valor y permanece en pie. Entonces el ángel se dirigió a mí. Hemos oído tus preguntas, pero deseamos que nos las formules de una en una. Gracias. Comencé. John planeó antes de nacer la experiencia del SIDA y si lo hizo. ¿Por qué? Antes de la sesión, John y yo habíamos acordado que comenzaríamos con esta pregunta. Él estaba tan ansioso como yo de oír la respuesta. «Sí, así es», contestó el ángel. «En este reino, el reino espiritual, no hay energías pesadas que impidan el progreso, que inhiban la capacidad de ver más allá». Los periodos entre encarnaciones se pasan evaluando y planificando lo que el alma considera que será el siguiente paso, el siguiente nivel. La respuesta a tu pregunta es sí. Lo que se consideró fue la posibilidad de, li de liberar la relación de parentesco genético y el sistema de creencias del grupo de almas del que John se considera parte. Como veríamos más adelante, el ángel se estaba refiriendo a una vida pasada de alguien del grupo de almas de John. En esa vida, la personalidad encarnada tuvo acciones basadas en el miedo que provocaron un olvido completo de sus orígenes como alma, algo que ningún alma del grupo de John había experimentado previamente. Entonces, todos los miembros del grupo de almas llegaron al acuerdo de que John asumiría la carga esencial y que a pesar de las distracciones, o creaciones de la ilusión comenzaría a brillar para convertirse en esa luz y comenzar a ver y a comprender la verdad sobre sí mismo. Esas almas se reunieron para ayudar a imbuir sus personalidades y sus percepciones de John de un modo que resaltasen los obstáculos que él necesitaba superar para que su verdad se hiciera aparentemente ante él, como verás en la lectura complementaria de la medium Stacy Wells, el ángel se refería a miembros del grupo de alma de John que antes del nacimiento acordaron avergonzarlo con parte de los obstáculos de su vida. Es algo parecido a una carrera de obstáculos. Cuantas más veces llegues al mismo obstáculo, más fácil será saltarlo, reptar o bordearlo, hasta que al final superarlo se convierta en una segunda naturaleza para ti. Cuando John ya no se vea como menos importante, menos amado, menos amable y menos sagrado que quienes lo rodean, los obstáculos de este ser humano se desvanecerán. Con estas palabras, el ángel expresó uno de los propósitos principales de los desafíos vitales, mostrarnos el modo en el que nuestros pensamientos y sentimientos crean nuestra realidad los retos y los desafíos son espejos que reflejan nuestros sentimientos sobre nosotros mismos. En ese sentido, son regalos. La sabiduría nos permite reconocernos como tales. Efectivamente, explicó el ángel, el propio cuerpo sirve para lograr esa conciencia, para hacer brillar la luz allí donde es necesaria la sanación. Y como esto tiene un gran impacto en su familia de almas, en este reino espiritual se ha escogido un método extremadamente intenso y poderoso para que todos puedan beneficiarse de las verdades que sean descubiertas. Si se hubiera utilizado otro obstáculo, la victoria no habría sido tan grande. Aquí lo teníamos, la confirmación de que John había planeado específicamente la experiencia del SIDA no sólo para su propio aprendizaje, sino también para el crecimiento de su grupo de almas, como confirmaron las sesiones con otros entrevistados, el progreso que logramos en el plano terrenal como personalidades hace avanzar tanto a nuestra alma individual como a, cada alma, como a cada alma de nuestro grupo. ¿Podrías contar más acerca de cómo la experiencia del SIDA está ayudando a John a crecer? Pregunté. Tiene la necesidad de verse a sí mismo como realmente es contestó el ángel, y de creer en su propia verdad, en su propia identidad. Esto tiene que ver con la creencia de que merecemos todo el amor, de que merecemos amor incondicional. Como el grupo de almas solo exponía amor condicional que tenía que ser experimentado de un modo concreto, según la tradición, la particularidad de John les condujo a retirarle su amor. De este modo se formó la creencia de John sobre sí mismo que no se merece amor incondicional, sino sólo ser amado cuando se comporta de un modo concreto, cuando responde a las expectativas y obtiene la aprobación de los demás. La confusión se instaló en él y la personalidad que desarrolló en su infancia se dividió y se rompió. La enfermedad del SIDA está relacionada con el deseo de amor incondicional y la creencia de que no se merecía ese amor. Por lo tanto. La sanación se completó cuando el alma del John brilló y su personalidad vio esa luz y descubrió que era él mismo. El ángel había explicado de un modo hermoso el núcleo del proceso de crecimiento espiritual en la Tierra. El amor a nosotros mismos despierta cuando dejamos de pensar que somos personalidades limitadas y defectuosas y en lugar de eso recordamos que somos seres trascenden trascendentes. Reconocer esta luz interior es cambiar los patrones de pensamiento y por extensión la salud física. ¿Cómo planeó el alma de John que esta luz brillara y cómo sabía que ocurriría? Pregunté. Todas las encarnaciones en tu reino, respondió el ángel, están diseñadas para superar los niveles inferiores de oscuridad. Ahí hay una vibración de odio, la vibración de la separación de Dios. La vibración de la desaprobación, la vibración del miedo, todas estas cosas existen ahí como niveles de frecuencia ocultos. Esto tiene un efecto sobre los cuerpos humanos que es desconocido, invisible y no cuantificable. Los que vivís en ese reino creéis que sois eso, que sois miedo, que sois odio y desaprobación. Y por eso sois capaces de asesinarnos, de asesinaros unos a otros. Sois capaces de abusar y maltratar a los demás. Actuáis en frecuencias abyectas. Cuando el alma entra en el cuerpo, la claridad desaparece casi por completo. Y como humanos, comenzáis a creer que sois solo el cuerpo. Olvidáis que sois alma. Esto es parte del plan, porque así olvidáis vuestra divinidad. Y a través de muchas dificultades, recordáis la verdad la cual os brinda un gran poder, solidifica las creencias y eleva esa frecuencia a niveles superiores. John, más tarde, diría de este comentario, ese es exactamente el tipo de poder que he estado buscando. He estado dando grandes pasos para alcanzar esa entidad que, se, que sé que está en mi interior. La experiencia del SIDA me ha llevado a creer que mi cuerpo está amenazado pero que mi alma, mi ser y mi conciencia no lo están. ¿Responde esto a tu pregunta? me preguntó el ángel. Sí, dije, aunque quería comprender cómo es posible que el alma de John supiera o por qué sabía que ese plan de vida le proporcionaría un crecimiento tan grande. ¿Se planearon sucesos concretos en la vida de John para permitir que la luz de su alma brillara y fuera reconocida por su, por su personalidad? El alma implantó en John el gemen de muchos sucesos que, de forma sincronizada, están involucrados en la apertura de esa conciencia a la luz, respondió el ángel. Este es un proceso gradual. El cuerpo humano vibra a frecuencias muy bajas. En frecuencias más elevadas comienza una revelación de la verdad. El cuerpo es incapaz de asimilar frecuencias superiores de manera inmediata. Así, la persona solo se permite ligeros vislumbres de las frecuencias superiores de ese modo, van aclimatando el cuerpo con pequeños incrementos, haciendo posible que las células acumulen luz y brillen en frecuencias superiores de manera gradual. El ángel estaba ayudándome a comprender cómo la enfermedad física puede estimular la sanación espiritual. Incluso así, me preguntaba por qué tal sanación sería necesaria. La vergüenza que John está intentando sanar, la creencia de que no merece un amor incondicional... ¿Dónde tuvo su origen? ¿Cómo se creó? Pregunté. Tuvo su origen en el, en el linaje de su grupo de almas, en un individuo que era parte de una religión organizada. Fue un dignatario religioso de envergadura. La personalidad de ese individuo estaba imbuida de un desequilibrio calculado. Cuando este desequilibrio se manifestó en ese cuerpo humano, se convirtió en una enfermedad mental plagada de miedos. Cuando este, ancestro, cuando este ancestro actuó basándose en esos miedos, estos se hicieron muy poderosos, no solo en su cuerpo, sino también en los cuerpos de sus, de, de sus descendientes. Había aprendido en otras sesiones que la acción en el plano físico concreta, concreta la emoción, haciéndola parte de nuestro ser con mayor profundidad. Es por esto que las encarnaciones siguientes están con frecuencia diseñadas para la sanación. Lo que se crea en el plano físico sana con mayor rapidez en el plano físico. Fue una caída en la oscuridad calculada, continuó el ángel, en una vibración tan baja que previamente no había sido experimentada por este grupo de almas de modo que la energía del miedo a través del ADN se convirtió en un código que adoptaron otros grupos de almas, viendo que era útil para descender a niveles inferiores de frecuencia. El ángel estaba refiriéndose al deseo de las almas de experimentar contrastes para llegar a un conocimiento más profundo de sí mismas. Cuanto más alejado está un ser de la verdad, más oscuro se hace y más baja es su frecuencia. En sucesivas encarnaciones el grupo de almas se va abriendo camino a través de esta energía turbia y pesada hasta percatarse de nuevo de la luz, de la verdad. Entonces su conciencia se estabiliza. Estos seres, cuando finalmente dejan esta rueda de encarnación y van hacia otros reinos, se llevan con ellos el conocimiento de ese descenso desde la luz. ¿Responde esto a tu pregunta? Sí, gracias, contesté. «Creo que lo que dices es que las almas del grupo de John se lo pidieron y que él estuvo de acuerdo en ser quien sufriera sida y que los demás se encarnaron en su entorno para juzgarlo, rechazarlo y no proporcionarle amor incondicional. ¿Es así? «¿Así es?» respondió el ángel. «Parece un plan arriesgado, porque John podría adoptar las creencias de los que están a su alrededor y aceptar que efectivamente no es merecedor del amor incondicional». «Sí». Lo ha hecho en muchas encarnaciones. Forma parte de la sanación de su propia alma. ¿El grupo de almas continuará usando este tipo de plan hasta que haya una encarnación en la que el individuo acepte que es merecedor del amor incondicional? Correcto. Ya habíamos llegado al eterno tema del sufrimiento humano. No quería que el ángel se sintiera desafiado por mi siguiente pregunta, pero el sufrimiento de mi propia vida había sido en ocasiones tan profundo que sencillamente tenía que entender la necesidad de tanto dolor. En muchos sentidos, la propia necesidad de comprenderlo me había empujado a preparar aquella sesión. ¿Por qué hacerlo de ese modo? Pregunté. ¿Por qué no diseñar una vida agradable, rebosante de amor incondicional? ¿no sería un modo más sencillo de aprender que somos merecedores de ello? El equilibrio se obtiene al experimentar tanto la luz como la oscuridad, dijo el ángel. Todos los individuos que se encarnan en tu reino experimentan tanto la luz como la oscuridad en alguna encarnación. Podrías elegir convertirte en ese individuo que extermina a un grupo de seres humanos. Podrías elegir abusar de niños. Todas estas cosas crean un nivel de aprendizaje y de conocimiento. Vuestro reino es el único en el que existe la polaridad del bien y del mal. Encontrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, te saca de ese reino, te aparta de esa dualidad y tu interior crea en su lugar la creencia en todo lo que es. El ángel estaba refiriéndose a la naturaleza divina y a la unidad de todo cuanto existe en el universo. ¿Significa eso que el grupo de armas de John está sanando su sentimiento de vergüenza a través tanto de encarnaciones agradables como de otras más difíciles, como en la que se experimenta SIDA? Correcto, dijo el ángel. Me sentí aliviado al descubrir que en el proceso de planificación vital existió un equilibrio. Antes has mencionado una frecuencia inferior, dijo. John, que ahora hacía su primera pregunta. ¿Cómo puedo elevar esa frecuencia? Te diría, John, que la frecuencia más elevada del universo es la del amor y por eso el secreto es mantener esa frecuencia en ti durante tanto tiempo como sea posible y siempre que sea posible. ¿Qué le dirías a alguien con SIDA que está intentando comprender el profundo propósito espiritual de esta enfermedad? Pregunté. Mantén el corazón abierto, dijo el ángel con dulzura. Escucha solo lo que te dicte tu corazón, porque de este modo tendrán lugar muchas sanaciones en niveles que están más allá de tu comprensión. <coughs> Palabras muy parecidas del espíritu las iba a escuchar muchas veces en otras sesiones. Cuando cerramos nuestros corazones impedimos que las energías, principalmente la energía del amor, nos sanen. Por eso el endurecimiento emocional del corazón conduce a su endurecimiento físico. Entre los que están en el grupo de almas de John, pregunté, ¿por qué fue él el elegido para experimentar SIDA? Era, eh, ¿Por qué fue él el elegido para experimentar SIDA? Era su turno, nos dijo el ángel. ¿Solo porque era su turno? Sí. ¿Qué más es importante comprender sobre la experiencia del SIDA? Es una plaga de vuestro tiempo, contestó el ángel, que indica un patrón de autodesprecio ante la humanidad. Ante la humanidad. Es una culminación de siglos y generaciones de separación del espíritu, de alejamiento de la luz y una creencia en el ser como el cuerpo separado de todo cuanto es. ¿Es exacto entonces decir que el SIDA está sanando a la humanidad? Correcto, dijo el ángel. Aunque la sesión de John no fue la primera en la que participé y aunque ya había escuchado al espíritu confirmar que otros entrevistados habían elegido y planeado sus experiencias vitales, estaba sorprendido por lo que nos habían dicho. John había elegido experimentar el SIDA y habíamos descubierto por qué. Me pregunté cuánta gente con SIDA o con cualquier otra enfermedad veía su enfermedad como un castigo de Dios o del universo, o lo sumo como un sufrimiento sin sentido. La conversación con los ángeles había dejado claro que la experiencia de John, aunque dolorosa, tenía un significado muy profundo. De hecho, era una experiencia transformadora. John describió la sesión como reveladora. Me ha hecho darme cuenta de que hay mucha más bondad en mi interior de la que yo suponía. Ahora tengo la sensación de que mi vida tiene un propósito, algo que no he sentido en muchos años. Además, dijo que su alma estaba haciendo modificaciones a su personalidad del mismo modo que un sastre arregla un traje. Las señales de tiza están desapareciendo y el traje se adapta a mí cada vez mejor. El alma es lo más puro de mi ser. Bueno. Eh, lo vamos a dejar acá. Sigue la historia de John, pero se viene la lectura de eh, la Medium de Stacey Wells. ¿sí? Recuerden que en todos los relatos Mm, eh, hay varios mediums y cada uno hace una cosa, digamos, ¿no? La que, la que leímos recién canaliza los, los espíritus guía, los ángeles hablan a través de ella, ¿sí? Stacy Wells es la que ve las sesiones de planificación prenatal. En lo personal, a mí las de Stacy Wells son las que más me... Me gustan porque ya lo van a ver, ya lo van a escuchar, son terribles. Pero vamos a dejarlo acá, así podemos leer en el próximo episodio este, la, la sesión de Stacey Wells entera. Así que bueno, espero que les haya gustado este capítulo, la historia de John, y en el próximo vamos a seguir con la historia de John y la lectura de Stacey Wells. Nos vemos prontito, chau chao.